0: E eu queria compartilhar com vocês alguma coisa referente à Santa Ceia do Senhor Amém? E o tema dessa palavra que eu vou estar dando hoje é julgando para não ser julgado Amém? Vamos abrir lá no livro de 1 Coríntios capítulo 11 versículo 23 até o 32 e foi mais rápido que vocês aí na Bíblia hein? diz assim porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse tomai comei isto é o meu corpo que é partido por vós fazer isto em memória Deus de mim, semelhantemente também, depois de Ceá tomou o cálice, dizendo este cálice é o novo testamento no meu sangue faze isso todas as vezes que beberdes em memória de mim porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice anunciais a morte do Senhor, até que venha, portanto Qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come, e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, queridos? É uma palavra muito clara e ela tem, assim, alguns pontos muito importantes que nós vamos juntos meditarmos aqui nesta noite. A maioria das pessoas que eu conheço tem medo ou, pelo menos, não gosto do termo julgamento. Ninguém gosta disso, né? Porém, a palavra de Deus declara indistintamente... Todos nós seremos julgados. Todos nós. Fala para quem está do teu lado, não tem jeito, não. Lá em Apocalipse 20, diz assim: E vi um grande trono branco e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de deus e abriram-se os livros e abriu-se outro livro que é o da vida e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras e deu o mar os mortos que nele havia e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, Apocalipse 20, de 11 a 15, queridos. E é interessante que quando nós lemos isso, a gente fica pensando, e agora, como é que eu faço? O que, que eu vou fazer diante de uma situação dessa? Fala para quem está do teu lado. A única forma de passar ileso por esse julgamento é ter a marca do sangue de Jesus. Se você tem, você vai estar ileso. Porque E por que é porque esse sangue? que nós somos justificados diante de Deus, porém essa cobertura do sangue também é sinal, de nós estarmos o quê? Aliançados com Ele, não adianta somente é, eu estar, não, eu estou bem, eu estou ótimo, né? eu venho à igreja, eu faço um jejum, eu oro, mas você não está realmente numa aliança com Jesus, é esta aliança que nós temos que ter o tempo todo. E isso traz, ou pelo menos deveria trazer, uma consciência de responsabilidade sobre nós. Porque tem coisas que Deus é que faz, mas tem coisas que nós precisamos fazer. Então Jesus não te arrancou da cadeira e falou assim, vai lá e me aceita. Não, foi uma decisão sua. Foi uma decisão que você tomou. Então é muito importante nós termos essa responsabilidade sobre nós. E a Santa Ceia do Senhor, ela tem essa finalidade. Diz, nos lembrar o tempo todo, né, nos lembrar dessa aliança e do seu significado. Não adianta simplesmente eu pegar o cálice, o pão e falar, poxa que coisa boa, cei e ponto final. E amanhã você já esqueceu que você tem uma aliança com o Senhor. Que você precisa que essa aliança seja renovada em todo instante da sua vida. Nesse texto que nós lemos escrito pelo apóstolo Paulo, a igreja de Corinto... Ela faz alguns apontamentos extremamente importantes ali. Naquela igreja, muitos estavam se esquecendo totalmente, o significado da Santa Ceia do Senhor. No versos 22 aqui, por gentileza. 11, 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Aquela igreja estava usando a santa ceia simplesmente como um alimento, então era como se fosse um alimento. Esse era o significado da santa ceia ali na igreja de Coríntio. Havia os que utilizavam, queridos, da santa ceia para se embriagar. Versos 21. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Essa era a situação da igreja. De Corinto, Havia os que não conseguiam discernir o momento e o significado da ceia. E por isso estavam sofrendo o quê? Consequências. Versículo 29 e 30. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação não discernindo o corpo do Senhor, o 30. E por causa disto é entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Olha que interessante que ele está falando da igreja de Coríntios. Mas tem uma semelhança muito grande com os dias de hoje. Quantas pessoas estão nesta situação aqui? Quantos estão dormindo? Quantos estão deixando as coisas acontecerem, como se eles não estivessem olhando para o lado, né? Portanto o apóstolo Paulo aqui escreve esse texto, para orientá-los sobre a seriedade deste ato. Isso aí Paulo estava escrevendo para a igreja de Coríntios. tá dizendo, olha, vocês estão fazendo tudo Errado Vejamos então o que ele nos fala Sobre esta celebração O que Paulo fala Antes de toda essa exortação né? Nós Sabemos que a igreja de Coríntios Foi uma igreja muito problemática né? Era uma igreja que Ela estava muito próximo do mar Quando nós tivemos visitando Essa igreja lá em Coríntios as sete igrejas do Apocalipse Nós pudemos entender muita coisa Que a Bíblia fala sobre aqui Então era uma igreja que tinha muito erro Muito roubo, muita prostituição Porque era um local Do mar, era um local que chegava navios Era o um local onde havia Muita coisa errada Mas a palavra de Deus Queridos, ela não tem que simplesmente Olhar essas coisas e ficar calado o que é erro, é erro, tem que ser falado, vai doer, vai ser ruim, não importa, mas o objetivo de quando você exorta alguém com relação ao erro, é que você quer o que? O melhor para ele, o melhor para aquela pessoa, é como o pai que corrige o filho, então ele está corrigindo, ele está corrigindo o tempo todo, ele vai corrigir, não é porque ele não ama, não é porque ele deixou de gostar, mas ele deixou de passar a mão na cabeça e falar, não, você está certo meu filho, quando você está errado, e é o que Paulo estava fazendo aqui com a igreja, e veja o que, que ele fala, o que, que ele nos ensina, com relação a esta celebração, a Santa Ceia do Senhor, versos 24 e 25 aí, Primeira coisa que ele fala aqui é sobre memória. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim, o 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: Este cálice é o um novo testamento no meu sangue. Fazer isso Todas as vezes que beberdes em memória de mim. Que tipo de memória, eu pergunto, você traz da sua própria vida? Quais são os tipos de memória que você traz da sua própria vida? Vocês sabem que mais eu um, acho que hoje deve estar fazendo seis dias que eu perdi minha mãe. E o meu choro não era porque eu não fiz alguma coisa. Era simplesmente a separação, a partida. Mas eu sei que tanto eu como meu irmão fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Então a nossa memória, queridos, era de algo bom. Era de algo muito bom. Falou, puxa vida, nós fizemos de tudo por ela. Mas chegou o um momento que Deus fala, vem para mim. E aí nós não podemos fazer nada. Não tem quem impeça esse momento. É a única certeza que nós temos. É que vão morrer um dia. Isso se Jesus não voltar antes. Se Ele não voltar, é a certeza que a gente tem. Então as memórias que, que nós temos ali são memórias boas. Né? Eu tive com o meu irmão esse fim de semana. Né? E estávamos olhando... É, eu não quis, por exemplo, absolutamente nada da minha mãe, das coisas materiais A não ser fotos que nós tínhamos da nossa história E como é gostoso você olhar e ter uma memória boa, entendeu? Tem uma aqui que eu quero até trazer para pôr no telão para ver se vocês adivinham quem é, viu? Ela é membro aqui da igreja, tá? Mas vocês vão ver como está diferente Mas é gostoso isso São memórias boas Agora é interessante quando a gente fala de memória, a gente percebe que a maioria das coisas ruins, as mágoas, as decepções, as desilusões e etc. São mais vividas que a das coisas boas. As pessoas guardam mais aquilo que ficou lá atrás, aquilo que está lá, que já passou, já acabou, já não existe mais do, do que as coisas boas. E a gente via isso aqui na igreja de Coríntios, porque Paulo está dizendo, vocês têm que beber isso em memória do Senhor. Mas onde é que estava a memória deles? Que tipo de memória eles tinham? Queridos, a celebração deste momento tem a finalidade, fi, finalidade de nos trazer a memória. Que um homem vai e morre na cruz, derrama ali todo o seu sangue para que eu e você. Pudéssemos estar aqui hoje né? E às vezes nós não lembramos disso Ah, é um cálicezinho Um pedacinho de um pãozinho aí né? Parece uma bolachinha né? E as pessoas só pensam nisso né? Queridos, finalidade de nos trazer a memória Memória daquilo que Jesus fez por nós Daquilo que Ele nos deixou Memória do que somos diante Deus dele, do que ele nos chamou para ser e fazer, porque tem um detalhe queridos, eu não achei se alguém achar aí, depois você pode me mostrar, mas eu não achei que Deus chamou alguém para ficar sentado no banco, o dom é ficar sentado no banco, é ilustrador de banco né? Mas Ele nos chamou para fazermos algo. Nós temos algo para fazer. E muitas vezes nós achamos que é melhor que o outro faça. Ah Senhor, o outro faz, não precisa eu fazer. A gente tem que pensar nisso queridos. Há muitos que frequentemente têm se esquecido desta aliança queridos. A aliança não é com... A sua igreja não é com o seu pastor, mas a aliança que você nunca pode se esquecer, é com o Senhor Jesus. É evidente que Ele vai te colocar numa igreja. Ele vai colocar alguém para ser o seu guia, o seu orientador, é evidente que Ele vai fazer isso. E à medida que todos têm a mesma aliança, nós vamos andar com o mesmo objetivo. E muitos têm se esquecido de quem são e de qual é a sua missão dada por Jesus, queridos. Nós estamos terminando um ano aí. E quando o ano está terminando, a primeira coisa que as pessoas fazem, né? Deixa eu pegar o meu caderninho aqui, a minha agenda, né? Meu caderninho de anotação e ver tudo o que eu fiz, o que eu não fiz, o que aconteceu de bom, o que eu esperava, né? Queridos, Jesus é muito mais que isso. É muito mais do que qualquer coisa que nós possamos almejar ou desejar. Ele diz, busca primeiro o meu reino e as outras coisas eu acrescento. Então ele vai acrescentar na sua vida. Você vai ser abençoado, nada vai te faltar. Por quê? Porque o Senhor cuida daquilo que é dele. E quando nós esquecemos dessa aliança, queridos... Nós acabamos de por quebrá-la. Se eu esqueço da aliança que eu tenho com Jesus, eu quebro esta aliança. E perdemos o quê? A cobertura do sangue de Jesus sobre a nossa vida. E nós esquecemos disso. É algo tão rotineiro, é algo tão, nós esquecemos disso. Uma outra coisa que a gente aprende aqui além da memória... É o selo, verso 25. Pô. Semelhantemente, depois de Cear, ele tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é um novo testamento no meu sangue. Faze isso todas as vezes, diz ele, que beberdes em memória de mim. É interessante ressaltar que esta carta aos, aos coríntios, foi escrita antes dos evangelhos, viu? Ainda não tinham escrito os evangelhos, não existia o novo testamento, nada, foi antes de ser escrito. E como ela é atual, não é verdade? Como se torna atual? Portanto, é o mais antigo relato da celebração da ceia de Jesus com seus discípulos. Então, há algumas é, igrejas que leem esse texto, toda a Santa Ceia. Mas não adianta somente ler, você precisa viver. Você precisa entender, você precisa mergulhar na palavra, naquilo que está sendo ensinado para nós. Vejam bem, havia um costume antigo de se comer e beber juntos, quando se completava a vida um negócio. Quando se fechava algum negócio, ambos dividiam a sua comida e comiam juntos para selar o que o negócio que fora fechado. Né? Isto era considerado uma espécie de selo de confirmação. Era algo que estava ali firmado, nós selamos isso. É algo que está impregnado em nós. É eu e Jesus, Jesus e eu. Quando comemos do pão, o sacrifício de Jesus se torna o quê? Parte de nós, queridos. Então você não vai simplesmente pegar um pedacinho de pão e comer, não. Ele tem um significado muito grande e forte. Que esse sacrifício de Jesus se torna parte da minha vida também, da sua vida. Quando bebemos o cálice... O sangue de Jesus se torna o quê? Parte de nós também. É eu com ele, é ele comigo. Não há mudança, querido, na consistência dos elementos. Porém, nós vemos aqui que há um selo profético sobre eles. Algo assim profético, algo que, sabe, vai está junto conosco o tempo todo. É algo que é muito importante. Diz assim. E um dos anciãos me falou dizendo. Estes que estão. De vestes. Brancas. Quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe. Senhor tu sabes. E ele disse-me. Estes são. Os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam-a no sangue do cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aqueles que estão assentados sobre o, o trono os cobrirá com a sua sombra. Apocalipse 7, 13 a 15. Queridos... Esta aliança nos sela para o dia da redenção, amém? Eu vou para o Pai, eu vou preparar o um lugar. Eu te pergunto, o teu lugar está preparado? Você tem certeza? Você tem a convicção? Porque nós estamos vivendo num mundo que as pessoas estão muito preocupadas com ela mesmo. Enquanto a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros... Então, nós temos que meditar sobre isso, queridos. Que esta aliança aqui nos cela para o dia da redenção. Outra coisa também que a Santa Ceia nos traz é vida versos 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até. Que ele venha. Amém? Pode até parecer, queridos, uma incoerência falar de morte para anunciar a vida. Porém, não é. Foi o próprio Jesus quem declarou que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10, queridos. É o que diz. A palavra de Deus. Essa vida queridos, ela foi conquistada através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Essa vida abundância. No seu último suspiro Jesus declarou. E quando Jesus tomou o vinagre disse, está consumado. E, inclinando a cabeça entregou o Espírito. João 19, 30. No grego queridos, Jesus diz, detelestai, que significa, o preço foi pago. Quando ele diz, está consumado, ele estava dizendo, o preço foi pago. Ou seja, não deve absolutamente mais nada, mas o preço foi pago. Portanto, na morte de Jesus... A nossa dívida foi o quê? Foi paga. Aleluia. A sua vida, a sua dívida, minha dívida, ela foi paga. Jesus comprou a nossa dívida. Através do seu derramar de sangue, queridos. E o objetivo qual era? Trazer para nós vida e vida abundante. E é bom lembrar que essa vida em abundante é abundante aqui, queridos. pela lá no céu ela já vai ser abundante. Há dois elementos para se destacar aqui. Primeiro, aquele que diz respeito à salvação e aqueles que não têm salvação. Que não possuem suas vidas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Sua vida é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro? Dois, amém? Amém ou não amém? amém? Isso, deixa o diabo escutar. O diabo não pode ler teu pensamento, mas ele escuta o que você fala. Segundo, é o que diz respeito à vida abundante para aqueles que já têm essa salvação. Quantos há que declaram estar sobre esta aliança? mas porém vivem longe dessa realidade, e se vive longe desta realidade, algo está muito errado. E também a Santa Ceia representa julgamento, versículos 28, 29 até o 31, E eu gosto de Paulo, querido, que ele é bem, ele vai na ferida, né? E ele diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Só um segundinho, no 28 aí. Ele está dizendo que o homem deve se examinar. E é para comer desse pão e beber desse cálice. Porque se ele não fizer isso, ele está quebrando o que? Aliança com o Senhor. E muitas vezes as pessoas pegam, se examinam, se acham ali totalmente impuras, e falam, eu não vou participar da Santa Ceia. E quando você faz isso, você está dando ponto para o inimigo, ele está dizendo, olha lá. A Bíblia diz, se nós errarmos, se nós falharmos, queridos, nós temos um advogado junto ao Pai. Alguém que vai estar ali, intercedendo por nós vai estar nos ensinando. Mas que isso não seja motivo de você quebrar esta aliança. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então tem gente que não está nem aí. tá, tanto faz. Né? Mas olha o que a Bíblia diz. Para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. 30. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. 31, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então o homem às vezes tem maneira dele mesmo se julgar, dele mesmo se condenar, dele mesmo se colocar numa posição. E não é isso que ele estava ensinando aqui a igreja de Corinto e hoje serve para ensinar. A nossa igreja também. o 32. Mas quando somos julgados queridos. Nós somos repreendidos pelo Senhor. Para não sermos condenados com o mundo. E aí entra o último ponto que é o julgamento. Temos falado muitas vezes que esse memorial da ceia. Não é simplesmente um ritual. Como muitos fazem. Não é um ritual, é algo muito maior que isso. Porém, parece-nos, na igreja de Coríntios, que a Santa Ceia havia se tornado o quê? Um ritual para eles. Era como se fosse um ritual, faz isso, faz isso, ah, fiz, está pronto. Né? Algo que aqueles irmãos praticavam sem discernir ou entender o que realmente era. E essa prática estava trazendo o que? Consequências sérias na vida deles. Olha o verso 30 lá. Olha a consequência séria na vida deles. Por causa disso é entre vós muitos fracos. Quantas vezes, queridos, alguém me procura e fala, mas aposto, estou me sentindo tão fraco. Eu queria até fazer alguma coisa, mas estou me sentindo fraco. está fraqueza, queridos, é né? falta de posição. Nós precisamos nos posicionar. Às vezes nós dizemos Senhor, eis-me aqui, mas envia o outro, coloca o outro para fazer. Eu vou tirar de mim isso, eu coloco o outro para fazer. Então há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Não tem muita gente que está assim, está dormindo. Está fraco, está doente e dorme, queridos. E essa prática estava trazendo consequências sérias para a igreja de Coríntios. É só para a igreja de Coríntios, não é para a nossa não, viu irmãos, tá? O apóstolo Paulo está falando aqui de fraqueza, de enfermidade, doença e morte. Olha o que ele diz no verso 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, queridos. Aqui no verso 31, nós temos um termo grego que significa tokimazetô. Que significa testar como a metais. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Não adianta nós ficarmos nos julgando e achando que o nosso julgamento resolve o nosso problema. O que resolve é a mudança de vida. O que resolve é testemunho, é as pessoas olharem para você e falar, realmente a pessoa mudou, a pessoa é outra. Muitos até tentam, mas no meio do caminho param, queridos. Então tá na hora de se levantar, tá na hora de dizer, Senhor, o que que eu posso fazer? Como eu posso fazer? E você vai ver as coisas acontecerem. Né? Então, tem, um, tem um significado de como testar os metais. Os metais precisam testar para ver se realmente eles estão bons, foram bem fundidos, se eles estão fortes, se eles são resistentes. E não adianta nós nos julgarmos. Deixa isso com o Senhor. Se trata, portanto, de um rigoroso autoexame, uma autoavaliação, que nós precisamos fazer o tempo todo, queridos. Quando praticamos esse autoexame, não somos julgados, porque não há o que julgar. Senhor, o que eu posso melhorar no dia de hoje? o que será que eu fiz que não lhe agradou, aonde eu posso melhorar, eu quero melhorar, eu quero mudar, eu quero dar o meu melhor, é isso que o Senhor deseja de nós, porque se não há o que julgar, estamos sempre sarados, renovados, saudáveis, dispostos e santos para servir diante do nosso Senhor, amém querido? É isso que o Senhor deseja de cada um de nós. E eu quero, para terminar aqui, a Santa Ceia é algo que precisa ser praticado com consciência. E hoje é uma consciência dominada pelo Espírito Santo de Deus. O Consolador, aquele que Ele falou, olha, eu vou deixar Ele com vocês. Ele estará o tempo todo com vocês. A santa ceia precisa nos fazer lembrar quem somos e o que Jesus fez por nós. Qual é a memória que nós temos? O que eu sou e o que Jesus fez por mim, pela minha vida? A ceia é um selo do sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré por nós. Ele selou, é algo que está selado. A ceia, anuncia uma morte que nos trouxe vida, e vida em abundância. A ceia nos conduz, queridos, a uma avaliação para lançarmos fora tudo o que tem tentado, constantemente quebrar a aliança que nós temos com o Senhor Jesus. É como se fosse algo ali que nós ao tomarmos, falamos, puxa Senhor, eu vou me examinar, como diz a tua palavra ali aos Coríntios, Mas eu quero lançar fora tudo que tem tentado constantemente quebrar a aliança que eu tenho com Jesus. E como isso é importante para nós, queridos. Podemos participar da Santa Ceia. E eu quero aproveitar... Dizer que você precisa estar aqui sempre. Sempre que você pode, venha. Faça o possível. Para estar recebendo, estar louvando, estar em comunhão. Porque isso tudo faz parte. Não é só no dia da Santa Ceia. Mas em todos os dias que for possível para você. Porque tem uma coisa. Deus sabe se você pode estar ou se você não pode estar hoje com a internet está muito fácil eu não sei nem se está transmitindo acho que não, está tá transmitindo eu procurei, não achei falei, acho que não, não conseguiu, Onde foi transmitido também não recebi link então. teve alguma coisa errada aí. ainda falei para minha esposa eu não pude assistir porque não foi transmitido não né? E hoje aqui eu cheguei, procurei também para ver e perguntar para o Cláudio, né? Mas se torna o que um comodismo muitas vezes. E a gente precisa tomar um cuidado, queridos, que às vezes nós estamos ouvindo tantas fontes que não são de águas boas. A Bíblia diz: nem tudo que me diz, Senhor, 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 para a parte do meu reino. Então, como é importante isso? Querido? O meu desejo é que hoje ao você participar da Santa Ceia, você tenha todas essas consciências daquilo que nós ministramos aqui. Que seja um tempo de bênção, de renovação. Que seja algo que vai te impulsionar cada vez mais a fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, querido. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, Pai. Nós queremos te dar graça, Senhor, por tudo aquilo que a Tua Palavra nos revela, Senhor. E que muitas vezes nós lemos, lemos, lemos e passamos despercebidos, Senhor. Hoje é uma noite, Senhor, especial. É a noite de nós cearmos. De nós estarmos declarando, eu tenho uma aliança contigo. E o Senhor tem uma aliança comigo, Pai. Então que seja verdadeiramente um tempo de bênção, de mudança, Senhor, para cada um de nós, Senhor. Que a Santa Ceia venha nos trazer vida, venha nos trazer renovo, venha abrir os nossos olhos, ó Pai. Venha destravar, Senhor, muitas vezes aquilo que está travado dentro de nós. E nós muitas vezes não sabemos Eu aprendi uma coisa, quando nós achamos que fazemos muito para o Senhor, nós não fazemos nada. Porque quando nós estamos trabalhando para o Senhor, fazendo as coisas para o Senhor, nós não temos tempo de pensar se é muito ou se é pouco. Nós estamos fazendo porque esta é a vontade dEle. Então Senhor, que Teu Espírito Santo, ministre sobre a vida de cada um, Senhor. E que sejamos todos abençoados no nome poderoso de Jesus. Amém e Amém, Jesus. Amém, queridos? Vou chamar o presbítero Rubens, diácono.